0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker. Corporate Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Willkommen zurück. Auch heute wieder da der Ilias. Hallo Ilias. Hallo Andreas. Der Matthias. Guten Abend. Ich natürlich. Und heute wieder äh, sonder episode Wir haben wieder einen Gast. Und das trifft sich sehr, sehr gut. Denn letzte Woche, was letzte Woche? Zeit. Egal, vor der Weile haben wir uns ja, oder hat ihr ja konkret die Frage gestellt: ähm, Ja, warte mal, wie externe, externe Produktteams, Freelancer und Kollektive und sowas, hä, wie, wo findet man die denn? Uns war irgendwie schon klar, dass da eine Art Aushängeschild her muss und ein ein Web auftritt, sonst wird man von Google nicht gefunden. Und da dachten wir uns, fragen wir mal jemanden, der sich damit ein bisschen besser auskennt. Hallo Sebastian, schön, schön, dass du da bist.
1: Hi, servus. Freut mich sehr, dass ihr mich heute eingeladen habt und bin schon schon sehr gespannt auf eure Fragen und den Austausch, beziehungsweise, dass ihr mich äh, da mal hart löchert zu dem, was wir so bei den Product Squads machen.
0: <lacht> genau. Du bist also von den Product Squads. Was, Was? also, ja, klar die Frage, was sind Product Squads? Ist das ein Product Squad? Sind das viele Squads? Und was, was machen die überhaupt? F- ähm, pass mal auf, ich, ich hole mal ein
1: wenig auf und erzähle mal, wo das Ganze überhaupt herkommt und komme dann dahin, was es eigentlich ist. Also, ich bin von meinem Background ITler. Also, ich habe. Kla- klassisch in großen Anführungszeichen Bindestrich-Informatik studiert, also Medieninformatik. Habe also einen, einen Schwerpunkt auch in dem Bereich oder zumindest in dem Teilbereich, wo der Benedikt, den ja auch zu Gast hattet, unterwegs ist, also sprich UX, Usability etc. Und ich war selber lange als Entwickler, als Freiberufler unterwegs. Zuerst so im Web und dann irgendwann als App-Entwickler. Und... Wenn ihr so in den letzten Folgen schon drüber gesprochen habt, was so also wie, wie ein Freiberufler typischerweise oder ein IT-Freiberufler typischerweise arbeitet, dann ist ja sicherlich auch das Thema aufgekommen, dass du oftmals mh, geholt wirst, um ein bestehendes Team zu unterstützen. Und das ist mal geil, weil das Team irgendwie cool ist und mal ist es okay und mal ist es halt auch scheiße. Und du hast relativ selten so die Chance, als Freiberufler zu steuern, mit wem du da arbeitest in den Teams. Beziehungsweise allgemein, die wenigsten Leute haben haben jemals die Chance, so richtig zu steuern, mit wem man konkret in in seinen Teams arbeitet. Und für mich war dann irgendwann der Punkt erreicht, dass ich das für mich ein Stück weit ändern wollte. Also ich wollte einfach mit, mit stabileren Teamkonstrukten in Projekten sein. Und dann habe ich mir halt die Frage gestellt, wie kann ich das irgendwie für mich möglich machen, dass ich mir selber die Menschen aussuche, mit denen ich zusammen auf Projekten arbeite. Und ja, da ist so ein Stück weit die die Idee zu den Product Squads entstanden. Und die Product Squads sind im Endeffekt eigentlich eine Netzwerkfirma, glaube ich, ist ist so das Buzzword oder Flash Company, das englische Buzzword. Das heißt, wir haben keinerlei festen Mitarbeiter und wir konfigurieren uns quasi für jedes Projekt neu. Das heißt also, wir machen vor allen Dingen Tech-Projekte oder was heißt vor allen Dingen, wir machen Tech-Projekte, und für jedes Tech-Projekt schauen wir halt in unsere Invite-Only-Community, wo wir Freiberufler haben, so unterschiedlicher äh, digitaler Couleur. Also sprich Entwickler, UXler, Produktler ja und dann in den unterschiedlichen Segmenten entsprechende Spezialisierung. Und dann schauen wir uns halt an für jedes Projekt, wer wäre dann gut geeignet, wer äh, würde auch gerne in welcher Konstellation arbeiten, weil darum geht es, unterm Strich, dass wir halt irgendwie unsere Teams selber konfigurieren können. Und wenn man das ganz provokant sehen möchte, sind die Product Squads eigentlich unser unserer Projektakquise-Schirm. Ja, also das, mit denen wir rausgehen, um diese Projekte zu akquirieren. Weil Fakt ist auch, keiner in der Community, also ich will nicht sagen keiner, aber es ist halt schwieriger als Einzelkämpfer, die Projektgrößen zu finden, die wir halt finden können unter diesem Firmenschirm. Und ja, ich habe mir so ein Stück weit irgendwie meinen meinen eigenen kleinen New-Work-Traum damit gebaut. Ich glaube, das fasst das irgendwie ganz gut zusammen. Weil ich kann jetzt wirklich sagen, dass ich in den Konstellationen wirklich nur noch mit Menschen arbeite, mit denen ich wirklich Bock habe und auch an Themen, auf
0: die ich Bock habe. Das heißt, die Product Squads firma ist wirklich konkret dazu da, eben dieses... Aushängeschild zu liefern, mit dem man auch wirklich dann variable Teams oder feste Teams ja anbieten zu können auf über diese naja was ist das eine Plattform, um Teams zu finden, ne? So, das ist ja
1: genau. Ja, also so, so kann man das schon sagen. Also die grundsätzlich ist es halt so, dass ich in dem, in diesem Konstrukt halt ähm, zum einen die Sales Position einnehme, also sprich schau wie können wir dieses Konstrukt entwickeln, um also auch langfristig und nachhaltig die Projekte zu finden, die wir suchen und mit, also auch die Kunden zu finden, die wir halt haben wollen. Also das, das berühmte äh, Arbeiten in der arschlochfreien Zone. Und das ist, glaube ich, so das Passwort <lacht> das dazu, was, ich, was, was, ich dann, was viele dann immer anführen, was sich auch viele wünschen. Also es geht halt irgendwie darum, gute Projekte zu finden zum einen. ja, Weil wenn du es, also das Team kann noch so geil sein, denn wenn die Konstellation, in der ihr arbeitet oder das Projekt halt einfach nicht passt, dann macht es trotzdem keinen Spaß, ja. Und deswegen ist halt so für mich die ganz große Fragestellung, wie können wir mehr von diesen guten Projekten finden, um dieses Konstrukt einfach noch mehr Freiberuflern zugänglich zu machen. Und vielleicht eine Sache, die ich noch explizit dazu sagen muss, weil ich. Ich denke, die Frage wird eh kommen. Also, wir machen kein Body-Leasing. Das heißt also, es, ist, es gibt Tausende auch von diesen Freiberuflernetzwerken, wo du halt im Endeffekt auch einzelne Freiberufler finden kannst. Und da, so ist es explizit nicht gedacht. Weil ich meine, jeder, jeder in dem Netzwerk ist ja wohl in der Lage, seine eigene Leistung zu verkaufen. Ja, das ist ja, da gibt es tausend andere Angebote, die da auch gut geeignet sind, von Recruitern über Freiberuflernetzwerke oder ähnliches. Sondern hier ist ganz klar der Fokus, ganze Projekte zu akquirieren wo wir dann halt als Kollektiv auch die Projektverantwortung übernehmen.
2: Das beantwortet ja auch meine, meine Frage, die ich zu Beginn hatte, wie viele Mitarbeiter seid ihr? Aber das erklärt es ja irgendwie komplett. Aber was für eine Größe hat dann so ein typischer Squad bei euch? Kann man das irgendwie pauschal sagen? Also... Ich würde sagen, also dadurch, dass wir vor allen Dingen Grüne Wiese,
1: also da sind wir in eurer letzten Folge Grüne Wiese Projekte machen, ist so eine, so eine klassische Größe, würde ich sagen, vier Leute. Also du hast in der Regel zwei Entwickler relativ Vollzeit in so einem Team. Du hast wahrscheinlich einen UXler dabei, der muss, der wird wahrscheinlich auch nicht zwangsläufig Vollzeit in dem Team sein, sondern vielleicht mit so einer 50% Buchung und wir haben halt in der Regel halt noch ein Produktler mit, mit an Bord, der halt dem Kunden hilft, ein Stück weit zusammen mit dem UXler diese Produktvision zu schärfen, weil auch das war ja eines der Themen bei euch letztes Mal. Wie, wie scharf ist so ein Produkt oder so ein Projekt am Anfang? Ja, die Antwort ist oft nicht, nicht zwangsläufig super scharf. Ja, manchmal ist es, gibt es eine sehr, sehr klare Zielsetzung, aber oftmals ist sie, ist sie vielleicht auch noch ein bisschen diffus und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo wir uns dann ein Stück weit auch von diesem klassischen Team-Outsourcing-Konzept unterscheiden, wo du halt wirklich, keine Ahnung, dir vier Entwickler holst und die micromanaged, sondern die Idee ist halt schon wirklich dann ganze Produkte zu delivern und ein Stück weit diese Produktverantwortung auch zu übernehmen. Das heißt also, wir präferieren eigentlich, dass wir ein bisschen, wie nennen wir das, etwas lockerer gesteuert werden, ja. Mit, mit, klaren, ja, mit klaren Artefakten auf dem Weg, wo du entsprechende ähm, regelmäßige Touchpoints mit einem mit einem Partner hast, um halt die notwendige Transparenz um, darzustellen. Und das kann dann irgendwie einmal wöchentlich sein in Form von einer, von einer Review oder alle zwei Wochen, je nachdem auch, ne, wie groß ist das Projekt, wie weit sind wir da schon vorangeschritten. Ja.
2: Und wie ist da die Zusammenarbeit mit den bestehenden Teams einer, einer Firma? Also, Rein theoretisch, da gibt es schon drei, vier, fünf Teams. arbeit die mit denen sehr eng zusammen, sehr fern, wie sieht es da aus? Auch das kommt ein bisschen auf den Anwendungsfall. Also, ne, wie, wie heißt das so schön,
1: umso länger man irgendwas macht, desto häufiger ist die Antwort, es kommt drauf an. Aber was so, wenn wir, wenn wir jetzt mal, wir nehmen mal grüne Wiese, wir nehmen mal grüne Wiese als Beispiel. Also das Credo ist immer so ein Stück weit, wir bauen neben dem Bestand mit Rücksicht auf den Bestand. Das heißt also, wir schauen uns in der Regel vorher an oder haben vielleicht einen Sparringspartner, wie wie zum Beispiel dich, Ilias, als Head of Engineering, der uns erzählt: Okay, was ist die, was wie sieht unsere Landschaft aus? Ja, also das fängt halt irgendwie mit Infrastruktur an. So ist ist das irgendwie? Äh, haben wir da unsere Server racks irgendwie im Keller stehen oder ist das auf AWS? Welche Techn- mit welchen Technologien fühlen wir uns wohl äh, im Frontend, im Backend, in äh, den Mobile Clients? Und dann schauen wir halt schon, dass wir auch schon bei der Teamauswahl darauf achten, dass wir Menschen finden, die halt sich in diesen Technologie-Stacks wohlfühlen. So, das ist, das ist irgendwie das, das eine. Trotzdem ist so meine persönliche Erfahrung, du willst eigentlich so weit wie möglich von dem Tagesgeschäft der Teams weg, weil, aus, aus zwei Gründen. Also das eine ist, erstens, arbeiten die Teams in der Regel an Dingen, die wirklich Geld bringen. Und wir arbeiten an Dingen, die vielleicht potenziell mal Geld bringen. So, das heißt also, du willst eigentlich keinerlei Behinderung von Cash-Cow-Aktivitäten, nenne ich das jetzt einfach mal. Also alles, was irgendwie äh, Maintenance, Funnel-Optimierung und so weiter angeht. Da willst du eigentlich gar nicht rein. Das Zweite ist... Dass wir eigentlich immer schauen, dass wir so, also dass wir gewisse Expertenrollen identifizieren. Also sprich zum Beispiel einen Head of Engineering, Head of Product, vielleicht auch noch eine, jemanden aus einer Fachabteilung, mit dem wir dann einfach regelmäßige Sparings machen, um, um halt die Leute auch ein Stück weit abzuholen. Also wir haben jetzt gerade die Situation auch bei einem Kunden, wo wir im Endeffekt langfristig in deren Infrastruktur das ganze Produkt reindeployen. Das heißt, es, wir, wir schauen irgendwie, dass wir uns vorher mit den QAs vor Ort abstimmen, was was braucht ihr da eigentlich nach oder was wollt, wie wollt ihr nachher testen? Das heißt, wir schauen halt schon, dass wir das vorbereiten. Dann äh, stimmen wir uns halt mit den mit den DevOps ab, die sagen, okay, wir haben halt irgendwie äh, folgende Pipeline, könnt ihr da gegebenenfalls schon ein Stück weit reinbauen. Und das ist halt so die Art und Weise, wie das Sparring funktioniert. Man muss allerdings auch sagen, dass sobald wir merken, dass in einem Konstrukt irgendwas blockt, wir auch eigene Entscheidungen. Also wir, wir treffen Entscheidungen halt immer zugunsten von Speed. Das heißt, wenn wir merken, dass wir auf einmal einen Anker ans Bein gehängt bekommen, weil jemand sagt, es muss aber ungef- unbedingt so sein, aber sich danach ja nicht darum kümmert, dass es unbedingt so wird, dann, also ich will nicht sagen, dann entledigen wir den, äh, der Verantwortung ganz schnell, aber wir sehen zumindest Boah. zu, dass wir, es, ähm, dass wir es dann halt intern eher entscheiden. ja, Oder zusammen mit dem, mhm. mit dem Kunden beim Kunden. Also sprich in unserem Fall dann meistens einen einem Business-Owner oder Head of Engineering, Head of Product, sowas.
2: Ja. Spannend, äh, wirklich, also wirklich, wirklich
0: spannend. Dann, dann grätsche ich mal schnell mit einer Frage rein, bevor ihr das jetzt noch den, <lacht> alle Fragen übernimmt. Und zwar jetzt nochmal noch mal aus, der, aus der Sicht des äh, Freelancers, der, also mir persönlich hat es ja, letztes Jahr war es ja total schwierig, weil überhaupt kein Projekt und das Schlimmste an sich war ja, dass... Kein Team zu haben, mit dem man arbeiten kann, weil sowas ist einfach sehr erfüllend, wenn du ein gutes Team hast, mit dem du zusammen etwas Sinnvollem arbeitest. Wie kommt man denn als Freelancer raus aus der Recruiternummer? Wie baut man dann sich ein Netzwerk und wie, wie schafft man es, dass jemand. Ich weiß nicht, ob du da der Federführende warst oder ob das eine gemeinsame Entscheidung war, halt dieses Aushängeschild oder diese, diese Schirmfirma zu gründen. Also ich glaube, da muss man zwischen zwei Dingen
1: entscheiden. Das eine ist ja, unterscheiden, das eine ist ja Sales als Freiberufler. Das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen anderes Thema als den, den Schirm zu gründen. Also vielleicht mal zu dem Schirm, also die Motivation, war für mich grundsätzlich etwas stabilere Teams beziehungsweise auch in der Lage zu sein, größere Projekte zu akquirieren, die du dann halt auch ein Stück weit mehr beeinflussen kannst, als wenn du als, als Einzelkämpfer in, diesen, in, diesen, in diese Konstellation gehst. So Das war, war so meine, meine Motivation ein Stück weit dahinter. Man muss ganz klar sagen, dass Sales für so ein Konstrukt ganz, ganz anders ist, als wenn du Sales für dich als Freiberufler machst. Weil unterm Strich ist der Need als Frei, also der, der, der Need, den du erfüllst als Freiberufler, ein viel direkterer. Also nehmen wir mal an, ich bin, ähm, ich, 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 wäre noch als, als Mobile-Entwickler unterwegs. Ja, mein, mein Technologieschwerpunkt war damals iOS. Das heißt also, wenn das noch so wäre, dann wüsste ich ja relativ klar, an wen ich mich da wenden müsste. Ja, Also ich würde halt irgendwie versuchen, Beziehungen aufzubauen mit jemandem wie Ilias und würde halt schauen, dass die Leute vor allen Dingen Mobile-Apps haben und vor allen Dingen größere, wo sie halt immer mal wieder im Interim oder für neue Dinge äh, eine Need haben nach einem iOS-Freiberufler. Und da ist der Need ja relativ klar so, keine Ahnung, klassisch ist er auch Interim. Ja? Das heißt, okay, ich habe jetzt hier eine offene Position und, äh, und die kann ich nicht direkt nachbesetzen, zack, habe ich den Need. Und zwar einen sehr konkreten, nämlich ich brauche einen iOS-Entwickler. So, und den kann ich dann demjenigen sehr konkret bedienen. So, das ist ein, ein sehr, sehr direkter sales Während so das also das, was wir haben, ist eigentlich ein Need. Na, also ich werde jetzt gar nicht so tun, als würde ich meinen Sales Funnel komplett verstehen, weil das ist, das ist eine ganz, ganz andere Aufgabe. Aber nehmen wir es mal so. Meine Erfahrung und die Annahme ist, dass ein, ein typischer Kunde beim Kunden ungefähr so alle fünf Jahre den Need hat, den wir bedienen. Nämlich, es geht halt irgendwie um Neuproduktentwicklung. Ja, das heißt also, dass wir das ist irgendwas, also wir sind auch nicht nicht jetzt irgendwie positioniert wie beispielsweise ein Company Builder, sondern die Sachen, die wir bauen, sind, sind in der Regel so, dass sie nachher wieder im, Vers- im Bestand verortet werden. Das heißt, da geht es halt wirklich darum, langfristig zu schauen, wer ist da der konkrete Kunde, also der Mensch beim Kunden, und zu schauen, wie kann ich im Endeffekt langfristig lastbare Beziehungen in die Richtung aufbauen. Ja, das heißt also, für mich heißt es, ich suche mir eigentlich konkret oder ich versuche mir konkret die Leute und die Firmen rauszusuchen, mit denen ich mal spannend finde zu arbeiten und schau mal, ob das, ob das irgendwie passt. Weil letzten Endes muss ich ja genauso auch wie beim ersten Fall darauf, also dahin, dass diese Person an mich denkt, wenn sie den Need hat. Ja, das mag vielleicht bei, bei etwas, wo ich den Need vielleicht häufiger und konkreter habt, nämlich okay, ich brauche einen iOS Freiberufler. Ist es ein bisschen einfacher bei einem Need, der sehr viel diffuser ist und wo es oftmals auch nicht so diesen einen Punkt gibt, um einzuhaken, weil ich meine, die Leute googeln in der Regel halt nicht externes Produkt oder Tech Team oder so, ja, sondern da ist es halt viel viel stärker über eine bestehende Beziehung oder eine Empfehlung aus dem Netzwerk. Und ja, ich habe jetzt sehr weit auf,
0: ausgeholt. Ich weiß nicht, ob das ein Stück weit die Frage beantwortet hat. Ähm nee, nee, das ist super, weil ich mir die Frage auch schon gestellt habe, wie, wie wichtig dieses Auslandeschild wirklich ist und ob da nicht eben mehr über, über persönlichen Kontakt und persönliche, ähm, persönliche Erfahrungen und Empfehlungen und Propaganda. Klar, und so also oft,
1: auch auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, also das Konstrukt ist alleine schon... Also ich weiß nicht, wie stark ich da jetzt einsteigen soll, aber das das Konstrukt ist alleine schon aus Compliance-Gründen wichtig. Weil du hast, also du kannst als als Freiberufler, du musst in irgendeiner Form eine Kapitalgesellschaft als Konstrukt haben, um überhaupt mit einem Konzern ab einer gewissen Größe zusammenarbeiten zu können. Das ist einfach eine, eine Vorbedingung. Alles andere ist schwierig oder du hast direkt einen Abrechnungsdienstleister dazwischen hängen oder, oder, oder. Und das bringt uns halt in die Situation, dass wir halt in der Lage sind, auch Direkt mit, mit größeren Konstrukten Verträge zu machen und nicht über einen Intermediary zu gehen. Und das ist, äh, das ist für uns halt ein Riesenvorteil, weil du dann auch, also dann hast du halt nicht nur den Direktzugriff beim Kunden dadurch, dass du mit demjenigen sprichst, sondern du hast auch eine echte Geschäftsbeziehung, was sehr, sehr, also was für mich persönlich super wichtig ist, weil, weil wir halt einen Konstrukt fahren, wo wir sagen, okay, wenn jemand in einem Team ist, wird er halt nach festen Zahlungszyklen bezahlt. Und dafür ist nicht so entscheidend, wann der Kunde zahlt, sondern einfach nur, ja, du du hast halt deine Leistung erbracht, du als Freiberufler und die muss dann halt auch bezahlt werden. Und dementsprechend braucht halt die Firma oder ich als ausführendes Organ dann natürlich den Direktdurchgriff beim Kunden, um halt auch Druck zu machen, falls mal eine Zahlung irgendwie spät ist oder ausfällt oder sonst was. Das ist halt super wichtig, damit das Ganze auch operativ, also jetzt mal Abrechnung und und Legal. Also ich will jetzt gar nicht weit reingehen, weil das ist ein ein ganz anderer Block und jetzt auch in dem Kontext nicht so spannend. Aber ich will nur sagen, das ist halt super, super wichtig, damit das Ganze überhaupt überhaupt funktionieren kann. Also es ist so ein Hygienekriterium eigentlich.
3: Ja, Ich wollte mal kurz bei bei Geschäftsbeziehungen ein einhaken, weil das ist ja auch total wichtig auf der einen Seite, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, natürlich irgendwie so so Dinge wie Zahlungsmoral und auch, dass auf deiner Seite alles sauber läuft. Aber das andere ist ja, was du vorhin auch schon angesprochen hast, ist auf der einen Seite die Transparenz, aber halt auch das Vertrauen, das da reingesetzt wird, weil du stellst dich hin und sagst, ich verkaufe dir, ich habe hier die besten Freelancer der Welt, die können in einem Team 10x schneller sein als jeden Freelancer, Mhm. den du dir sonst dran holst und das musst du ja erstmal beweisen.
1: Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Ja.
3: Und was, was sind da so deine Maßnahmen, die du machst, um, um einfach nur zu zeigen, ja, ist so. Und vor allen Dingen auch halt den Prozess, gerade wenn du sagst, man, man gibt da viel aus der Hand, sichtbar zu
1: machen ja. für, für den Auftraggeber. Hm. Bist du schneller in Teamkonstellationen unterwegs, wo du mit den Leuten schon mal gearbeitet hast? Oder bist du schneller, wenn du noch nie mit den Menschen gearbeitet hast?
3: Klar bist du schneller, aber ich meine, es ist trotzdem harter Sell, oder? Dass du
1: sagst, okay, wir sind jetzt so viel besser. Ja, ich glaube, was da wichtig ist, festzuhalten. Okay, wir steigen mal in das eine Thema ein. Ne? Also, das ist, das ist eigentlich der Sell, ja. weil wie das Netzwerk funktioniert ist: Du kommst halt rein, wenn du mit jemandem schon mal auf, auf einem Projekt gearbeitet hast, der in diesem Netzwerk ist, und dann kann er dich einladen. Und so wächst es auch und meistens organisch über Projekte. Also, sprich, wir haben irgendwie einen konkreten Need. Und haben, keine Ahnung, für ein bestehendes Team, wo wir, was weiß ich, sagen wir mal, wir bauen eine Mobile-App, weil wir haben das so schön als Beispiel gehabt, schon den ganzen Abend. Wir bauen eine Mobile-App, das heißt, wir haben uns aus irgendeinem Grund entschieden, das nativ zu bauen und nicht mit Flutter. Das heißt, wir brauchen einen einen iOS-Entwickler, einen Android-Entwickler und wir brauchen jemanden, der vielleicht grundsätzlich in Backend und DevOps team fit ist. Ja, also nehmen wir mal so ein so ein Setup. Wir haben noch einen Designer dabei und ein Produkt da. Und jetzt ist halt die Situation, wir haben aus irgendeinem Grund gerade in dieser Konstellation niemanden, der für den Android-Part irgendwie verfügbar ist. Dann wäre jetzt die erste Maßnahme zu schauen, okay, in diesem Team kennen wir jemanden außerhalb des Netzwerks, mit dem irgendjemand aus dieser Konstellation schon mal zusammengearbeitet hat. Und das funktioniert in der Regel, weil Freiberufler kennen andere Freiberufler und wenn du halt ein iOS-Freiberufler bist, kennst du einen Android-Freiberufler. Ja, das funktioniert eigentlich jedes Mal. Und das führt halt einfach dazu, also das ist quasi unser Quality Assurance Mechanismus. Das sorgt halt auch dafür, dass das Netzwerk sehr, sehr langsam wächst, was auch so gewollt ist. Aber auch gleichzeitig, dass wir nicht, also wir brauchen keine starken Tech-Recruiting-Regeln oder ähnliches. Ja, Also wir haben keine Coding-Tests oder sonst was, weil ich meine, unterm Strich ist es halt immer das Gleiche. Ja, ich kann kann irgendwie einen Coding-Test machen und es ist auch die Waffe der Wahl, wenn wenn ich irgendwie irgendwann die Größe erreicht habe, dass ich einfach auch Leute holen muss, die ich nicht mehr kenne, ganz klar. Aber solange ich das nicht machen muss, fahre ich immer besser damit, wenn ich sage, okay, ich weiß, dass diese Person gut auf einem Projekt performt, weil ich habe es gesehen. Und das ist das ist im Endeffekt das, wo ich sage, aus dem Grund performen diese Teams so viel besser. Aber ich muss, also grundsätzlich, wenn ich mal im gleichen Sprachraum suche, muss ich auch gar nicht mal so hart auf die Commercials eingehen, weil wir sind nicht teurer als zum Beispiel jetzt eine, eine Agentur oder eine Beratung. Ja, Also Wir haben halt grundsätzlich ein transparentes Pricing-Modell. Also es bedeutet, wir machen transparent, was jeder im Team für einen Tagessatz hat und wir schlagen transparent 25 Prozent drauf für halt den operativen Apparat da drumherum. Das heißt also, das führt dich in, wenn man jetzt mal einen Entwicklertagessatz nimmt, ja, ein Freiberufler, Frontendler nimmt um die 800 pro Tag, ich schlage 25 Prozent drauf, dann sind wir bei 1000. So, wenn du in in die Agenturlandschaft guckst, sind 1100 Euro pro Tag Tagessätze nicht ungewöhnlich. Das heißt also, du hast im Endeffekt übergeordnete Tagessätze bei einer Agentur. Du weißt aber gar nicht, wer diese Leistung letzten Endes ausführt. Ja, und das ist bei einer Beratung ganz genauso. Es werden FTEs verkauft, aber es wird halt niemals wirklich transparent gemacht, wie senior die Leute da drunter sind. Ja, also, ne, du kannst auch gerne gleich, gleich rein, wie hast, es gibt da unterschiedliche Varianten, weiß ich, also es gibt aber, also die Variante kenne ich aber auch und dementsprechend hast mhm. du, ähm, ist, ist es auch vom Pricing kompetitiv. Anders sieht es natürlich aus, ne, und dann, Gehen wir mal so in die Nearshoring-Richtung. Äh, ja, anders sieht es dann aus, wenn du, wenn du über Nearshoring nachdenkst. Da gibt es sicherlich auch Anbieter, die preislich also rein preislich attraktiver sind. Und dann geht es unterm Strich so ein Stück weit drum. Glaubst du, dass wir das besser machen können? Ich weiß, dass wir das schneller also dass wir das schneller und besser delivern können. Aber dann kommt das ins Spiel, also was bei B2B sowieso ein hohes Gut ist. ist es ist halt vertraue ich dir, dass du es besser machst. ja? Weil du kannst es nie, und das ist auch eine Wahrheit, nie ganz hart messen. Weil sonst müsstest du zwei Teams auf das gleiche Problem werfen und müsstest gucken, wer am schnellsten ankommt. Ja Und, und wenn irgendjemand, der das jetzt hört, eine bessere Möglichkeit hat, das halt transparent zu machen und das zu argumentieren, bin ich super dankbar für einen Austausch, weil das ist definitiv ein Problem, ja.
3: Naja, ist super schwer ich meine, das ist ja auch das ist ja auch das vor, vor die Herausforderung, wo jeder Freelancer dann irgendwann dran äh, scheitert. so von wegen ich kann das aber besser als der andere alleine, weil ich das schneller kann und dann ja beweist das doch bitte. kannst du nicht. Das ist unmöglich. aber ja es spannend. aber ja
2: der an stimmt stimmt Elias wollte was sagen. Nee, ich wollte nur sagen ich ich habe es auch anders kennengelernt. Ich habe mit Agenturen zusammengearbeitet gear- die auch, die uns die Personen, die potenziellen Teammitglieder halt vorgestellt haben und dann konnten wir uns letzten Endes auch ein bisschen aussuchen, ja, also musst dir vorstellen, nicht wie so ein Laden, wo du reingehst und du suchst dir halt irgendwie, keine Ahnung, den, <lacht> den gelben Entwickler, bitte, und den roten und den blauen, sondern wir hatten halt so eine kleinere äh, Auswahl letzten Endes und äh, wir hatten da schon ein bisschen recht.
0: Heute habe ich leider keinen Laptop. Ja. Genau,
2: genau, und ja, und daher auch meine Frage an dich. Also kann ich mir das wirklich so auf die ganz witzige Art und Weise vorstellen? Ich komme her und sage so, ja, einmal ähm, einen äh, introvertierten äh, Frontendler bitte, einen extrovertierten Backendler und ach, ach, wir nehmen noch so einen ganz lustigen, der muss lustig sein, äh,
1: Designer. Ja. Das, das also, erstmal nicht, ähm, genau. ähm, super schön, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, wo du dir das halt ein Stück weit auch aussuchen kannst. Ich meine, klar ist natürlich auch, wenn du, wenn das ist ja wahrscheinlich so dieses klassische Body-Leasing-Szenario, ne? Also, wo du wo du halt hergehst und jemanden für dein Team halt haben möchtest oder im, im Interim, nehme ich mal an. Also, ja.
2: Es, es war eine, eine bekanntere Agentur, ähm, die ein sehr großes Office in München hat und relativ mhm. weltweit bekannt ist. Ja, die kommen aus Norwegen. Ja, Norwegen. Ja, weiß oder ich oder schon, ähm, ich? wen du meinst. Ja, aber auch, ähm, auch da kenne ich halt die
1: Cases, dass du, dass halt auch da versucht wird natürlich im Nachgang etwas Junioriger, sage ich mal, nachzustaffen. Und das ist auch ganz klar, dass es also dass es so funktionieren soll und darf, weil also wie gesagt ich, ich will das gar nicht großartig bewerten. Das ist, ähm, Es gibt da sehr, sehr gute Anbieter auch in dem Bereich. Und ich möchte auch gar nicht, also gerade in dem Fall, also ich weiß, worüber über wen du da sprichst, die sind super. Die haben echt super Leute. Und das, äh, was sie, was, was, die halt auch, also was, was die halt auch Projekten leisten, ist richtig cool. Also das will ich gar nicht schlecht machen. Das ist einfach nur ein anderer Ansatz.
2: Mhm. Verstehe mich nicht falsch. Also, ich bin der absoluten Überzeugung, dass, wenn sich Leute aus intrinsischer Motivation finden, ja, weil die schon zusammengearbeitet haben, weil sie Bock aufeinander haben, weil sie das gesamte Konzept gut finden, dann glaube ich. Und Bock aufs Produkt. Und Bock aufs Produkt. Das, genau, das, oh, zu dieser Frage komme ich gleich. Dann glaube ich, hast du gewonnen, ja. Weil dann ist es nichts künstlich Erschaffenes, sondern es ist etwas organisch gewachsenes, ja. Und ich glaube, damit greifst du und schaffst du viel mehr als mit der anderen Option. Nur damit du, damit, ja, damit du es nicht falsch verstehst. Ich bin 100% der Meinung, dass das der Also was für mich ist. immer
1: in diesen Kontexten irgendwie am schönsten ist, wenn, wenn, wir, wenn wir nach einem Projekt in einer Situation sind, wo eigentlich alle Beteiligten sagen, okay, das war jetzt eigentlich so geil, dass ich halt jeden, jeden anderen Job, den ich mir halt irgendwie selber holen kann, eigentlich... Sofort wieder hängen lassen würde, um mhm. nochmal wieder in diese Konstellation zurückzukehren. So, das ist für mich, wo ich dann sage, okay, dann, das, fun- dann funktioniert das. Und gleichzeitig hast du ja auch die Situation, äh, jeder kann jederzeit gehen. Ja, also klar, wir haben halt als Konstrukt-Product-Squads einen Delivery, also ich nenne das jetzt, will das jetzt nicht Delivery-Druck, aber wir müssen halt schon das abliefern, was wir versprechen. Aber gleichzeitig könnte trotzdem jeder in diesem Konstrukt äh, mal abgesehen von die Firma in Beziehung zum Kunden gehen, zu jeder Zeit. Ähm, tut aber keiner. Mhm. Und das, das macht halt ganz, ganz viel mit dem Mindset, weil was so genau meinst, es ist halt zu jeder Zeit frei gewählt und jeder hat jederzeit ist frei, einfach zu gehen. Genau. Also ich wäre auch noch nicht mal böse, ja, wenn das irgendwie, wenn wir ein scheiß Konstrukt laufen würden, ne, dann ähm, ist es halt dann, ganz böse gesagt, irgendwie mein Problem, weil das heißt, ich habe den Kunden nicht genug gewettet, das Projekt nicht gut gewettet und ich habe nicht die passenden Leute fürs Team gefunden. So, aber dann ist es halt on me. So, mhm. halt, da mache ich keinem dann den Vorwurf, wenn er geht oder sie. Ja,
2: ja. Dazu habe ich noch eine letzte. Es tut mir so leid. Ich finde das Thema so spannend. Ich habe einfach un- unendlich viele Fragen. Cool, alles, Wir können noch gut. zwei Stunden weitermachen. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, wie läuft es denn genau ab? Also komme ich als Firma zu dir und sage dir, das ist mein Projekt. Was denkst du, sind die passenden Leute? Oder komme ich zu dir und sage, hey, ich brauche eben der spaßige Faktor, den ich vorhin hatte, jetzt ein bisschen ernster. Ich brauche wirklich zwei Backend-Entwickler, einen Frontend-Entwickler und einen Designer, weil ich glaube, das ist die beste Konstellation ist. Mhm.
1: Das Erste, was du beschrieben hast, kommt häufiger vor. Also, weil ansonsten bist du ja schon wieder in so einem Konstrukt, wo du sagst, du machst eigentlich ein Body-Leasing für ein sehr hart durchgesteuertes Team oder Konstrukt, weil jemand baut sich das mhm. selber zusammen. Und eigentlich entsteht aus meiner Sicht halt der, 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 der wahre Vorteil von dem Ganzen, halt, wenn du, wenn du ein, nenn das mal, gemanagtes Team hast. Oder ein selbstgemanagtes Team, sagen wir es mal lieber so, weil so ist es in der Praxis. Es ist ja nicht so, dass es da irgendwelche Hierarchien innerhalb des Teams gibt, sondern es ist halt ein selbstgemanagtes Team, was dir halt in der in der bestmöglichen Art halt dein Produkt delivert. Und so ist es auch ein Stück weit gedacht. Also das heißt, was wir dann immer machen, ist, wir schauen uns im Endeffekt das Projekt an und schauen dann und dann ist es wieder so ein ganz klassisches Ding. ja Du teilst es irgendwie, versuchst es ein Stück weit in Phasen einzuteilen, überlegst dann, was bra- wen brauchst du denn für die Phasen und das ist ja auch eine Diskussion, die man dann mit dem Kunden oder mit dem Partner dann zusammenführt. Ja, dass man sagt, okay, am Anfang brauchen wir vielleicht Produkt und UX und dann äh, in der zweiten Phase brauchen wir halt irgendwie Backend und Frontend und dann entsteht halt eigentlich so dieses, dieses Zusammenstellen des Teams. Also es gibt eher weniger die Situation, dass jemand kommt und sagt, ich brauche jetzt zwei Backendler und zwei Frontendler und UXler und dann vielleicht auch noch, keine Ahnung, irgendwie ein PO.
3: Aber das ist dann auch einer der Mehrwerte, die du lieferst irgendwo, also wenn ich das richtig verstehe, der dann sagt, ich kann dir auch sagen, in welcher Phase du wie viel von was brauchst oder ich empfehle dir das zumindest und die Leute kommen dann rein, wenn man sie braucht und sind dann auch wieder weg. Ja,
1: man sie nicht ein macht. Stück weit Richtig. auch. Wobei man auch sagen muss, die meisten Projekte entwickeln sich, also du kannst das alles immer super planen, die meisten Projekte entwickeln sich sowieso immer so ja. ein bisschen anders, als man denkt, Ja, gerade wenn man auf der grünen Wiese beginnt, dann ist es halt einfach mal so, dass das Scaling dann doch später passiert oder du dann doch merkst, ups, Auf dem Weg, ähm, lass mal lieber was ganz anderes bauen, ist auch ein Fall, den wir hatten. Wir sind irgendwie mit einer kleinen Frontend-Applikation angefangen und hatten eigentlich nur durch Zufall einen Backendler aufgrund von einem ganz spezifischen Background, den er hatte, mit dabei, also seitlich dran. Und auf einmal ist es halt, äh, ups, äh, ein Riesenprojekt mit einem einem ETL-Prozess dran und irgendwie ein Riesenteil geworden. Ja, sowas passiert halt auch. Und deswegen, ich glaube, man Hm. darf sich... Auch, auch wenn wir auch in der Agilität immer versuchen, ein bisschen zu planen. Ich glaube, man darf sich die Illusion einfach nicht, nicht geben, dass, einen, dass halt gerade am Anfang in, in so einer grünen Wiese so ein Projekt so, so 100% planbar ist. Das ist einfach nicht das, das was passiert. Und wo, wo, wo ich dann eher denke, es macht Sinn, dass man Menschen um sich schart, auf die man sich halt auch verlassen kann, wenn man halt wirklich mal so einen so 180-Grad-Handbremsen-Turn machen muss und wo man halt weiß, wir kommen, wir kommen hier in eine Lösung rein, wenn das passiert. Und das ist halt eher so das Ding, also halt
0: People over Processes und so weiter. Hm. Ja, das hatten wir ja auch schon, dass du gerade am Anfang ne, auch so konsequent und, und ehrlich sein musst, äh, den, dem Kunden zu sagen, hey, ähm, wir haben jetzt nach einem Monat unsere ersten wirklichen Erkenntnisse gewonnen. Das läuft so nicht, Junge. Ja, und <lacht> da ist es halt wichtig
1: Oder? auch, und also genau an diesem Punkt ist es halt wichtig, auch den Kunden richtig auszuwählen. Weil du merkst es eigentlich auch in, einem, in, in so einem Prozess, ja, relativ schnell, ob jemand bereit ist, diesen diesen agilen Weg zu gehen, ein Stück weit. Ja. Und du merkst halt auch, in diesem Prozess, auch manchmal, weil man sich vergreift, welche Organisationen auch dafür gemacht sind. Also wir haben zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass eigentlich so die Hauptcorporates für uns nicht so gute Kunden sind, weil die nicht mit unserer Schnelligkeit klarkommen. Ja, Also das ist halt einfach frustrierend für beide Mhm. Seiten, weil wir halt regelmäßig im Wochentakt gegen irgendwelche Wände mit Vollgas fahren und gleichzeitig ist es halt super frustrierend für intern, weil sie halt, weil, ne, weil wir halt die ganze Zeit den Leuten auf den Sack gehen. Und deswegen sage ich mittlerweile, so die, die, die Sweet-Spot-Zielgruppe sind eigentlich Untereinheiten von Corporates, größere Corporate-Startups, also so Ausgründungen, Stichwort now, etc. oder halt wirklich Startups, die eigentlich keine Startups mehr sind. Ja, also das ist dann wahrscheinlich eher so ein Thema, ja, Ilias, yes, genau, das ist da, ne, zack, <lacht> ich ich, ich lache schon. Also, ne, schon. Das ja. ist dann halt eher, eher eine, eine, eine klassischere Zielgruppe für uns, weil da kannst du dann auch noch schnell sein und die Organisation können dann halt auch was mit der Geschwindigkeit anfangen und einen richtigen Mehrwert bekommen, weil es weil, halt einfach schneller ist, als es woanders bekommen können. Und es bringt halt alles mhm. nichts, wenn du diese wie sagt man das immer, das bringt alles nichts, wenn du die PS nicht auf die Straße bringen kannst. Ne? Und äh, das dann äh, dafür, <lacht> dafür sind wir dann, um bei der, bei der Metapher zu bleiben, vielleicht in manchen Konstellationen etwas übermotorisiertes Vehikel. Und äh, das ist dann einfach für beide Seiten frustrierend.
2: Mhm. Mhm. Absolut.
0: Sehr cool. Ich glaube, wir müssen aber leider irgendwie langsam zum Ende kommen. Ich hätte Gerade oh Mann, zum Ende noch den einen Punkt, worüber wir uns auch unterhalten hatten. zwar, Jetzt gehen wir davon aus, dass ihr da zwei Monate lang prototypisiert habt. Sieht gut aus. Es fängt das Skalieren an oder so. Irgendwann, sagen wir nach sechs Monaten oder so, soll das ja das Produkt zurück oder komplett in die Hände des Kunden gehen, oder? Zumindest wäre so meine Annahme, dass ja dann ihr als... Special-Tactics-Team da reinkommt, was auf die Beine stellt und das dann übergebt. Wie läuft denn sowas in der Regel? Oder was sind denn deine Empfehlungen, wie man sowas gut übergeben kann? Dass es auch weiter dann nutzbar ist, gepflegt wird, weiterentwickelt wird und ja, nicht so wie dieses Horror-Szenario. Agentur ähm, liefert was ab, äh, alle gehen und es gibt irgendwie zwei Seiten Dokumentation und mehr nicht, Ja,
1: also ich glaube, einer der Sachen, die du schon ganz am Anfang machen darfst, ist, die internen Stakeholder, die also auch wirklich einen operativen Stake haben, insofern mit einzubinden, als dass du mal schaust, ganz, ganz banal passt das überhaupt technisch. Ja? Es bringt halt nichts, wenn wir irgendwie keine Ahnung, das geil finden, alles auf auf Docker-Containern in in Kubernetes zu bauen, ihr aber eure komplette Infrastruktur in AWS-Lambdas habt oder was auch immer. Also damit fängt es schon mal an. Und ähm, auf diese Art und Weise, also was was ich ganz gerne vorschlage immer, ist, dass du einen Prozess schaffst, wo du diese Stakeholder auf auf einer regelmäßigen Basis irgendwie auch abholst. Weil zum einen... Erhöht das halt den persönlichen Stake in dem Projekt, was halt, also, weil du brauchst ein internes Buy-in. Auch, auch wenn du vielleicht die Teams erstmal in Ruhe lassen willst, muss halt einen, einen Head of Engineering, so wie Ilias auf jeden Fall mit dazu, damit er halt versteht, was da passiert und gegebenenfalls auch ein, also, der hat ein Vetorecht, ja? Ja, wenn er, wenn er zu langsam ist, ne, dann äh, Engineering Manager, was habe ich denn gesagt? Ah, okay. Irgendwas habe ich gesagt, ne? Okay, egal. Also, <lacht> ne, als Engineering Manager äh, ein Vetorecht hat, ne, wenn, wenn, wenn er jetzt aber zu langsam ist, ja, weil er zu sehr in seinem Tagesgeschäft wühlt, dann ab einem gewissen, also es, ne, ich sag nicht, dass es passiert, sondern ich sag nur dann ähm, treffen wir halt eigene Entscheidungen. Ne, fertig. Aber ähm, das trägt halt ganz, ganz stark dazu bei, dass du, dass du auch einen internen Bin hast. Und wenn es dann wirklich über um den Transfer geht nach intern, ist es halt einfach so, dass wir halt in der Regel anfangen, Leute, die halt intern das übernehmen soll, einfach mitlaufen zu lassen. Ja. Weil das gibt dir dann nochmal zum Launch von einem Produkt halt einen richtigen Push, im besten Fall, ja, dass du halt in der Phase irgendwie Leute mit einbeziehst, wo du sagst, okay, ich weiß jetzt schon, in einem Monat oder so, da brauchen wir halt einfach ein bisschen mehr Manpower. Da macht es halt total Sinn, bevor wir halt in einen, also ich will das jetzt auch nicht Maintenance-Modus nennen, na, aber in, in den After-Launch-Modus kommen. Da macht es total Sinn. Und ansonsten ist es sowieso sinnvoll, irgendwie gestuft auszufasen. Also, einer der Sachen, die sich als gut erwiesen haben, ist zuerst Product auszufasen, weil damit hast du dann im Endeffekt schon die auch operative Steuerung intern verortet. Oder Design kannst du auch. Also, das, das eignet sich beides gut, irgendwie äh, am Anfang auszufasen. Und als letztes dann wirklich Engineering, weil Engineering hat letzten Endes unterm Strich das operative Knowledge, wie das Produkt dann wirklich auch intern bis zur letzten, ich hätte fast gesagt, so bis zur letzten Schraube funktioniert. Und ähm, die müssen natürlich zuletzt gehen. Das ist auch ganz klar. Genau, das ist so, so der Weg, den, den, den wir gehen. Also halt so einen, so einen operativen Handover. Es ist jetzt auch kein, kein Rocket Science. Fakt ist aber auch, dass du das nicht immer hinbekommst weil manchmal einfach auch der interne Handover gar nicht so sehr gewünscht ist. Und das ist dann eher eine eine Company-Strategie, dass du sagst, ich möchte jetzt bitte alle meine Teams extern haben. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, sagen wir mal, also da gibt es unterschiedliche Gründe, warum warum, äh, ein Konstrukt das machen sollte. Eine ist beispielsweise der Betriebsrat, dass du halt einen Hiring-Stop hast. Und das heißt auch automatisch, dass du in manchen Bereichen halt keine zusätzlichen Leute einstellen kannst, aber extern geht natürlich immer. Ne? Also es ist ein bisschen kontraproduktiv, aber es ist halt wirklich so. <lacht> das kann einer der Gründe sein. Haben wir auch schon mehrfach gehabt, dass die Situation jetzt. Und ja, dann ist halt irgendwie die Frage, wie, find, wie überführst du das dann halt intern bei uns längerfristig in ein Konstrukt, was eher, sagen wir, Maintenance geeignet ist. Weil, keine Ahnung, du musst halt nicht mit einem, mit einem super scharfen, großen Küchenmesser. Irgendwie hergehen und eine Banane schneiden. Also, es ist halt so, das macht, das kannst du schon machen, das funktioniert auch, aber ähm, das Messer langweilt sich irgendwann. Oh Gott, jetzt habe ich mich in meiner eigenen Metapher verfangen, <lacht> aber es ist, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Ja? Also, es, es langweilen sich dann irgendwann alle Beteiligten das ist dann auch nicht zielgesetzt. So.
2: Na, vollziehbar, ja. ja. Ich, ich muss echt sagen, ich bin fasziniert. Also, ich finde die Idee echt gut. Ja, erinnert mich einfach an die Self-Organized Teams, die ich auch in einer, ähm, die ich bei Outscourt24 hatte. Unglaublich toll. Ich finde die Idee echt top, wenn sich die Leute so finden. Und ja, also ich bin ein großer Fan. Danke für die Session, muss ich echt sagen. Sehr, sehr, sehr aufschlussreich. Und Product Squads war das, richtig? Genau, ja. sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Und natürlich äh, jederzeit äh, zum Austausch gerne wieder.
0: Ja, cool. Ich hoffe Sebastian. doch, ich
1: glaube, wir haben noch einige Themen.
0: <lacht> ja, liebe Zuhörer, das war Sebastian Gibt's doch Es gibt ja am Ende immer noch so ein Part, wo wir irgendwas promoten. Ne? Also wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, äh, außer Product Spots, gerne.
1: Ob ich noch was zu promoten habe? Ich glaube tatsächlich gerade... Gerade nicht zwangsläufig. Ich freue mich natürlich immer, also vielleicht vielleicht noch der Sales-Teil, ich freue mich natürlich immer über Kontakte zu zu Menschen, die gerade auf dem Weg in, in eine Neuproduktentwicklung sind. Ja, Und das kann auch schon sein, wenn es einfach mal einen Sparring mit jemandem braucht, der vielleicht nicht im Detail alles hundertprozentig technisch in jeder Technologie auseinandernehmen kann, aber zumindest eine Idee hat, wenn wir mal einen technischen Produktler, wie sagt ihr so schön, TPO oder TPM oder was. Da bin ich halt immer, das ist immer sehr aufschlussreich für mich und ist letzten Endes auch irgendwie der Punkt, wo wir dann auch in so eine konkrete Projektierung kommen können. Deswegen sind solche, solche Menschen und solche Kontakte immer total spannend und dann lieben gerne Menschen, die mit einem agilen oder mit einem, mit einem Growth-Mindset unterwegs sind. Also ich langweile mich ein bisschen, wenn ja, wenn es zu viel zu viel alte Welt ist und altes Mindset, macht mir nicht so viel Spaß.
2: da, da fühle ich mich jetzt angesprochen, ehrlich gesagt, ich habe noch ein paar Leute in meinem Netzwerk von mit denen ich gearbeitet habe. Ich freue mich drauf, die mit euch zu connecten. Cool. Sehr gut.
0: Na Matthias, hast du irgendwas?
3: Ich habe nichts mehr. Ich freue mich mal wieder mit Sebastian irgendwann vielleicht zusammenzuarbeiten. Yes. Sonst, vielen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön. Vielen, Vielen Dank, Dank für die Einladung.
0: Hm, ich kann auch sagen, ich, ich habe einen YouTube-Kanal zur Java-Testautomatisierung, falls noch jemand Lust hat. Der ist
2: gut. Der oh, ist echt cool. gut. Der ist echt gut. <lacht> ja, sollte man sich anschauen. Ich bleibe heute Alles still. Klar. So. In diesem Sinne. Alles
0: klar. Cool. Schön, dass du da warst. Bis, ich hoffe, bis bald vielleicht. Ciao. Ciao, macht's gut. Ciao, ciao.